0: Du lytter til 1
1: Danmark har fået et nyt trosamfund. Kirstens korsher, der sværger til kirstendommen. Og på deres hjemmeside står der blandt andet, jeg citerer, i den fundamentale kirstendom tror vi på, at der kun er én Gud, og Kirsten Birgit er hans eller hendes profet. Det skete, at Gud åbenbarede sig for Kirsten Birgit en dag, og hun brændte sine sommerdæk af og forkyndte, at Kirsten skulle skabe sin menighed i Kirstens Kors her, i håbet om at fjerne alt det, der er dårligt i vores samfund. Hvad handler det her om? Handler det måske om koranlov? Ja, det tror jeg faktisk, det gør. Vi får besøg af en af bagmændene, satiriker, skuespiller, musiker med meget mere Frederiksilius. Det er om 10 minutter, så hæng endelig på. Og hvis man besøger
2: Stormmuseet for humor og satire, så kan man lige nu se udstillingen Den Censurerede Udstilling om Censur. Men, 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 den censurerede udstilling om censur er nu selv blevet censureret på Facebook. Det er meta meta og endnu et eksempel på, at helt uskadelige billeder bliver fejltolket af algoritmepolitiet. Vi ser på sagen senere i den her time, hvor vi også lige vender svenskernes forhold til os danskere, som er blevet stærkt forbedret.
1: Velkommen til kulturen. I dag med jeg Jesper Dein og Chris Pedersen. Danmark har en stærk tradition for ikke at straffe ytringer, der krænker religiøse doktriner og følelser. Men i dag, vi står faktisk og ser på det her på skærmen i studiet, der behandler Folketinget Koranloven, der, hvis det altså står til regeringen, skal føre til et forbud mod utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning for anerkendte trossamfund.
2: Forslaget det er blevet kritiseret for at være et øksehug i ytringsfriheden, som 388 kunstnere skrev i indlæg i Bernske. Og ifølge Jacob Manganama, direktør i juridiske tænketank Justitia, så afviger lovforslaget for dansk, juridisk og politisk kultur.
3: Det gør det ved, at der ikke er nogen i Danmark, der er blevet dømt for blasfemi siden 1946, og at øh, man jo så set som i 2017 helt ophævede plasfemibaragrafen, blandt andet fordi, at den blev anset for Forældet. Det stemte alle partier, uden taget Socialdemokratiet for. Så på den måde kan man sige, at der, selv i tilfælde, hvor at, at anklagemyndigheden har ment, at man rent faktisk havde overtrådt pladsmykrigeregrappen, men man valgte ikke at gøre det ud af hensyn til ytringsfriheden. Så på den måde er det et paradigmeskift i forhold til, hvordan vi har håndteret kan man sige, forhåndelser af religion og religiøse følelser før.
0: Og du har taget tre eksempler med, der viser, at vi frem til nu har haft meget hvide rammer for ytringsfriheden. Lad os lige høre et kort klip fra arkivet i 1997, der afbrændte kunstner og kritikere af kristendommen Søren Mosegård en bibel i TV-avisen.
2: Jeg vil gerne pege på, at det er på den her måde, vi fik skabt det samfund, som vi har i dag. Det kristne samfund, de bygger direkte på vold og på haven og navnligt på bål og
0: på brand. Han fortæller lidt her om, om årsagen til, at han afbrænder den her bibel, men hvorfor har du taget det her eksempel med?
3: Jamen, fordi det var jo sådan, at øh, Søren Musgaard og nogle af dine øh, tydelige kollegaer, måske fra, fra Danmarks Radio, blev øh, politianmeldt øh, for, 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 det, for det her stunt. Øh, men der nåede øh, statsadvokaten efter at have forelagt Parisadvokaten frem til, at <coughs> man ikke vil rejse tiltalt, selvom Søren Musgaard altså futter Bibelen af i bedste sendet på Danmarks Radio og kommer med nogle meget øh, forhåndende udtalelser om, om, om kristendommen, øh, på samme måde som, som man kan sige, at islamkritikere øh, taler nedsættende om islam, samtidig med de fudder koranen af, så nåede man altså frem til, at, at det, det var ikke øh, straftbart. Øh, så, så det er jo et godt eksempel på, at vi i det danske samfund tidligere har tolereret, den her slags ting, som man nu vil gå ud og øh, udtrykke og, og kriminalisere, og også at man har kunnet håndtere det. Og, øh, grunden til, at man sikkert har skiftet holdning for regeringen, det er jo så, at nu ligger der en, en højere grad af trussel for øh, voldelige ekstremister, men også for, for udenlandske stater. Men, men der har vi jo igen stået før, der, der stod vi under Mohammed-krisen, og der var regeringens øh, holdning, f, øh, flere forskellige regeringers holdning, at man ikke skulle give køb på ytringsfriheden. Så dermed kommer vi ikke udenom, at, øh, at, at man har øh, ændret øh, holdning øh, på, på det her område. Og så har du taget endnu
0: et eksempel med, hvad går det ud på?
3: Ja, men det man kan sige, det er, at der i... Ja, i over et årti har været en tendens i åbne demokratier øh, til, at man har afskaffet blasfemiparagrafer. Så det er sket i New Zealand, i Kanada, øh, i Norge, i Holland, i Irland, i Grækenland. Og det vil altså sige, at der var en, en, en global tendens i, imod uh, simpelthen at, at opfatte blasfemiparagrafer som uforenelige med ytringsfriheden i åbne demokratier, at religioner, religiøse doktriner, religiøse følelser ikke skulle have en særskilt beskyttelse uh, mod uh, forhåndende ytringer, som alle mulige andre uh, filosofiske, politiske ideologier uh, ikke uh, fik. Menneskerettigheder beskytter mennesker, men ikke abstrakte ideologier. Øhm, og det er også en kamp, som åbne demokratier har taget i FN, i FN's menneskerettighedsråd, hvor man har kæmpet imod øh, islamiske staters øh, øh, krav om, at man skulle forbyde religionsforhåbelse øh, i international menneskeret. Øhm, og og, og, og altså, så sent som 2017, der fulgte Danmark den her linje, ophævede blasfemiparagraffen, men nu bryder man altså, med linjen i andre åbne demokratier og, og, og indfører, kan man sige, en slags kvalificeret blasfemiparagraf. Og der er det jo også interessant at se, at, at i Sverige øh, og Norge, jamen der, øh, hvor man også har oplevet koranafbrændinger, der vælger man ikke at øh, følge det danske øh, eksempel. Og øh, lovgivningen i Holland, øh, i Frankrig, en række andre lande, øh, det er også sådan, at det at brænde en koran eller forhåne en religiøs genstand øh, i sig selv ikke er strafbar, det kræver øh, at man samtidig udtaler sig eksempelvis hadsk om en, om en bestemt befolkningsgruppe, og det er jo allerede strafbart i Danmark, man, øh, hvis man stiller sig op og brænder Koranen, og samtidig udtaler sig stærkt forhåndende og nedværdige muslimer, så kan det være i sted med racisme paragrafen, men så, så, så det er et andet eksempel på, at, at Danmark simpelthen bryder med den linje, som, som åbne demokratier har, har anlagt øh, om at, tilpasser sig en linje, som er blevet fremsat af en række meget, meget autoritære undertrykkende stater.
0: Og det tredje og sidste eksempel er Pussy Riot's Punk Prayer mod Putin. Februar 2012, der afbrød fem medlemmer af den russiske aktivistgruppe Pussy Riot, en gudstjeneste i Moskvas største kirke, Frelsekirken. Fire af gruppens medlemmer løb op til altet, hvor de sang og dansede og påbegyndte en punkbøn. Og de bad blandt andet Jomfru Marie om at befri Rusland for Vladimir Putin. Hvorfor vil du gerne fremhæve den aktion, når vi taler om koranloven?
3: Jamen det er sådan et lidt mere teknisk. Kan man sige spørgsmål? Fordi øh, regeringen i sit lovforslag har sagt, at der ikke er nogen problemer i forhold til den europæiske menneskerettighedskonvention. Og på den ene side har regeringen øh, en god sag, fordi at, at menneskerettighedsdomstolen har i flere sager sagt, at staterne kan godt gå ind og begrænse ytringer, som er unødigt i over for øh, religion. Men i den her sag vedrørende øh, Pussy Riot, der blev de idømt fængselstraffer, og der siger Menneskerettighedsdomstolen at øh, idømme folk fængselstraf for ytringer, som ikke er trusler, øh, opfordringer til terrorisme eller hadestale, er øh, som udgangspunkt ikke proportionalt med ytringsfriheden. Og det har den også fundet i en række andre sager. Det har den også fundet i en spansk sag, hvor man en person risikerede fængselstraf for at, øh, at afbrænde nogle billeder af den spanske kongefamilie. Og den har også lagt vægt på i sager om blasfemi, at, at de folk, der blev dømt, ikke blev sendt i fængsel, kun fik milde bøder. Men i det danske lovforskning, der lægges der op til, at man i gentagelsestilfælde risikerer at kunne komme i fængsel. Og der er det så, at, 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 at jeg påpeger, at det kan være svært at forene med proportionalitetsprincippet i, i den europæiske menneskerettighedskonvention, og der kan man godt forestille sig en sag, hvor at det vil være i strid med Menneskerettighedskommissionen at idømme folk en fængselstom for, øh, øh, for utilbørlig behandling af en øh, religiøs genstand øh, som en bibel eller en koran.
0: Og du har jo fremlagt de her eksempler ved en høring i retsudvalget. Hvilke reaktioner har du fået?
3: Det er jo ikke sådan, desværre, at øh, jeg øh, har formået at, at overbevise alle dem, der, der tænker at, øh, at stemme for. Men en af de spørgsmål, som blev taget op, øh, drejede sig mere om øh, FN's konvention om borgerlige og politiske rettigheder, fordi i modsætning til den europæiske menneskerettighedskommission, så har FN's menneskerettighedskomité klart og utvetydigt øh, udtalt at blasfemiforbud er i strid med ytringsfriheden i FN's konvention om borgerlige politiske rettigheder, som Danmark har ratificeret. Øhm, men det står der ikke noget om i, øh, i lovbemærkningen. Den konvention nævnes ikke, og det diskuteres øh, ikke. Det er rent faktisk sådan, at Danmark for officielt hold har udtalt, at man, at man støtter den fortolkning og at man er modstander, man opfordrer til ophævelse af alle blasfemiparagrafer, fordi de misbruges. Så, så, så det er endnu et eksempel på, at Danmark simpelthen har skiftet holdning i forhold til internationale menneskerettighedsstandarder, men jeg synes, det er ret kritisabelt, at man ikke medtager det i lovforslaget, fordi Folketinget skal jo med åbne øjne ligesom kunne vide, jamen her går vi altså ind og Øhm, og, og, og lovgiver i strid med, øhm, hvad der følger af en, en FN-konvention. Det har Folketinget lov øh, til. De kan godt tilsidesætte øh, øh, ytringsfriheden i fn konvention om borgerlige politiske rettigheder, men de bør gøre det med, med åbne øjne, øh, og, og, øh, og sådan at, at befolkningen så videre kan vide, at, at her har man altså valgt at sætte hensynet til øh, religion over hensynet til ytringsfriheden.
0: Op mod 400 kunstnere har jo netop kritiseret koranloven for at være citat et øksehug i ytringsfriheden. Hvordan stiller koranloven kunstnere fremadrettet?
3: Jamen, der, der er jo, øh, det er jo et revideret lovforslag, og der har man jo prøvet øh, at komme med en række præciseringer, så anvendelsesområdet bliver øh, mere snævret, og det vil sige en række af de kunstneriske aktiviteter, som i det første lovforslag Øhm, ret klart risikeret at blive omfattet nu øhm, ikke vil blive omfattet men der er jo stadig usikkerhed om hvor grænsen går, og man kan sige sådan en mere aktivistisk øh, kunst øhm, som vi kender fra den danske iranske kunstner Friro Sebas Khan, hvor man ødelægger øhm, 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 koranen eksempelvis øhm, som led i en politisk manifestation uden for en ambassade kunne man godt forestille sig at stadig vil være omfattet det her, mens at sådan et, mere, et, et værk, der blev udstillet på et galeri, hvor at, at, at folk betalte for at komme ind, jamen det ville nok ikke være omfattet. Men, men der er stadig uklarhed, det vil altså sige, at kunstneriske aktiviteter risikerer stadig i et vist omfang at blive omfattet af det her.
2: Og det sagde altså Jakob Tangama, direktør i den juridiske tænketag Justitia til Natasja Jarzisk tidligere
1: i dag. Det går også ikke godt. Øh, oh. Det er også lige meget. Det er lige meget. Det er snart jul, ikke? Vi fortsætter lige det koranlovssporet her, mm. fordi øhm, vi skal til en af mine yndlinge, Birgit schütz kretsch Hørsholm, er en fiktiv journalistkarakter, seniorkorrespondent, er kendt for at være elsket af folket og frygtet inde på Christiansborg. Vi står jo også her i studiet og følger med i uh, den her debat. I 2019, der holdt hun nytårstale på DR. Lad os lige høre det krogklip fra dem, de få, der ikke kender hende.
4: Mit mål med denne nytårstale er, at også Danmarks Radio, ligesom Radio 24-7, blev det for få måneder siden, skal lukkes for at være blevet for farlig. Så du kan godt forberede dig, Martin Rossen, Danmarks syggestatsminister, på at sende din små politiserede embedsværkstentakler ind i næste års medie for lige at stikke DR økonomisk for at være blevet for åbenmundet og kritiske. Og det burde ikke være så svært i det nuværende politiske klima, der består af en del fra, små fra Dansk Folkeparti og fem neopopulistisk, humorløst, ondt i røven fra Socialdemokraterne-tid. Hvis ikke Socialdemokraterne-tid for denne tale fjern fra jordens overflade, så har den simpelthen ikke været god nok. Det burde jo ikke være så svært for. I afmagtens korridorer, der har de efterhånden samme tilgang til kunst, humor og kultur som Augusto Pinochet, der plager sig en betændt
2: <trykker> Nu har Kirsten Birgit oprettet en religion, og hvis man går ind på hjemmesiden kirstendommen.dk, så kan man læse følgende. Er du træt af dine medmennesker? ikke have underlagt det, du tror på. Og er du også træt af, at de ikke er tvunget til at respektere og værne om det, du finder helligt, så er den fundamentale kirstendom løsningen for dig. Frederik Silius, skuespilleren bag den fiktive journalist, Kirsten
4: Birgit Schøtz-Kræts som Velkommen. Tak. Hvorfor har du oprettet kirstendommen? Jamen, vi har oprettet kirstendommen, fordi når der nu skal uddeles særhensyn og privilegier, så vil vi da ikke stå bagerst i køen.
1: Prøv lige at uddybe det lidt mere, Frederik.
4: Jo, men det handler jo om et, et skisme i dansk lovgivning, hvor man ønsker at tage særhensyn til kritik og idéer, hvilket jeg synes er et... Øh, altså, strengt taget en skandale i forhold til øh, den vestlige civilisations og kunsten i den vestlige civilisation, ikke, ikke mindst
1: øh, tradition for ikonoklasteri, eller
4: ikonoklasme. Mm.
1: Og i de her timer, der ja, vi står og kigger på dig i på skærmen, der bliver stemt om koranloven i Folketinget, så jeg kan jo høre, at er en kommentar til koranloven. Ja, selvfølgelig er det det. Og hvad forventer du så af den afstemning, som vi står her og kigger på?
4: Jamen, de stemmer jo efter partilinjer, så vidt jeg kan forstå, så det regner jo med, at den går igennem. Og når det sker, så vil jeg våge den påstand, at vi har været vidne til måske det mest stykke skandaløse lovgivning, i hvert fald så lang tid, jeg kan huske. Jeg tror faktisk, den kommer til at toppe offentlighedens lov. Mm. Og det siger jo ikke en hel del.
1: Det siger han helt ja, det, ja,
4: ja, men det gør det altså, fordi i mine øjne så drejer det her sig om, at øh, man har øh, indskrevet voldsmandens veto i dansk lovgivning. Øhm, når øh, Når en kunstner For eksempel øh, som Fyrosi Basraf Khan øh, Måske påtænker endnu en gang at rive øh, Koranen med rette øh, I forhold til hendes historie I øh, teokratiet i Iran På et rivejern så øh, kan man øh, I efterforskningen Så vil jeg, jeg kan lige forstå på Nina Bunde øh, Formand for dommerforening Og dommerfuldmægtig at man i, man, man, man kan simpelthen undersøge øh, Saf Khan på samme måde, man kan behandle hende på samme måde, som man behandlede Lars Finsen. Det vil sige med ja, det vil sige, at man med, 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 med hjemmel i kapitel 12 i straffeloven, som umiddelbart er indskrevet i det her lovforslag, så kan man altså øh, overvåge, øh, uden at det er offentligt, uden at øh, Brasov Khan vil være viden om det. Det hendes hjem, man kan indføre, hvad det hedder, mikrofoner i hendes hjem, man kan aflytte hendes telefon, uden at vide det. Man kan beskikke hende en advokat, uden hun ved det. Og i det øjeblik, hun så hiver en bog og driver hjerne op, så kan man også anholde hende på stedet og isolationsfængsle hende i op til seks måneder mens man øh, undersøger øh, sagen til bunds. Hvilket jo er en måde, kan man sige, at indføre en paragraf, øh, som er øh, tiltænkt, ja, typisk øh, terrormistænkte. Mm. Øh, og så kan man vende det på hovedet. Det er jo ikke fordi, at Basraf Khan har tænkt sig at skade landet. Det er jo ikke hende, der, bedriver, der, 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 der bringer rides sikkerhed i fare. Det er jo dem, der ønsker at smadre Danmark, fordi hun gør det. Og det er i den, så har man simpelthen taget Voldsvands veto og vendt det mod øh, kunstnerne og indført det i dansk lov, og det er i mine øjne skandaløst. Og nu taler vi om
2: kunstnerne, og forstår man det meget ofte som altså billedkunsten for eksempel, eller performancekunsten i, i tilfælde med Basav Khan, men, men som satiriker, hvad er så din bekymring?
4: Jamen, det er da det samme. Altså, det, 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 det er jo også øh, potentielle billigelser af folk, som øh, Abra Safran for eksempel, hvis hun nu bliver dømt for det. Kan man så billige det? Må man overhovedet det? Øh, altså, det, det er en, en, en stikkelse af den frie ord, den frie tanke, fordi det her, det handler jo om en idekritik. Det handler jo ikke om anstændighed, det fik vi at vide først. Det handler om anstændighed, fordi der var masser af sekulære muslimer, som bare ikke gerne vil gå igennem deres dagligdag, uden at blive krænket. Og det, og det kan jeg sådan set også godt forstå, men i et frit sekulært øh, samfund, så øh, bør det være sådan, at enhver idé og enhver tanke, også kan kritiseres. Ikke nødvendigvis menneskene, men i hvert fald den idé eller den ideologi, de repræsenterer. Og øh, der er store dele af øh, islam, som hedder islamisme, som er en politisk gren af religionen. Og den islamisme søger og udbringe øh, udbrede øh, den, den lovgivende del af, af Koranen. Ikke? Og jeg har meget, meget, meget svært ved at tage seriøst, at vi har internationale anerkendte redselsregimer, teokratier i typiske mellemøsten, som tager sig en pause fra at smide bøsser og lesbiske ud fra højhuse, for at gribe knoglen og ringe til den danske regering og sige, at de bliver enormt kede af, at den bog, med hvilken de finder berettigelse til at smide netop de samme bøsser ud for de højehuse, den bliver brændt af i Danmark, eller kritiseret mm. i Danmark. Og at man øh, lytter efter den øh, kritik, er øh, simpelthen
1: så øh, skandaløst. Frederik når, når du og holdet bag øh, den korte radioavis øh, uh. på radio sidder og skriver de her tekster, så, så er det jo kendt Kirsten Kirsten Birgit, hun går virkelig til stod ikke? Hun giver, hun giver den fuld skrue. Jamen nu er hun blevet profet, så hun er jo for koranloven. Det må man... Ja, præcis, men på sin egen hel... Øh, ja. men, men hvad betyder det for dit arbejde som satirker? Altså, hvor, hvor kan du se, at det her kommer til at betyde noget for jeres måde at tænke på? Ligger det begrænsninger på dig? I forhold til jeres kreative arbejde?
4: Øh, nej, altså det, det, det håber jeg virkelig ikke, det kommer til. Altså, men, øh, men jeg håber da, at vi med Kirsten kan få politianmeldt øh, rigtig, rigtig mange mennesker, som krænker de utrolig arbitrære regler, der er i den religion. Mm. Eller tekster, der er i den religion. Måske, Kirsten er jo journalist, så man kunne godt forestille sig, at aviser var noget af det helligste hun overhovedet kunne forestille sig. Mm. Øh, så det bliver svært at tænde op i pejsen. Ikke?
2: Mm. Men tror du, som, som satiriker, du kommer til at tage nogle forholdsregler? Altså, det, altså, det, det, er før, det er jo lige
4: før, det ville være en ære at blive sigtet efter den paragraf. Altså, øh, så jeg håber da, at øh, altså, det bedste, man kunne forestille sig, det var jo, at der var så mange mennesker, der begyndte at gøre det, at man fik en lovpraksis eller en, 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 en retspraksis herhjemme, ligesom man har haft med flagafbrændinger i mange mm. år, at det
1: godt nok står i lov, men der er ikke nogen,
4: der øh, bliver sigtet for det.
1: Justitsminister Peter Hummelgaard for Socialdemokraterne, og regeringen har jo lyttet til kritikken, siger de, af forslaget, indskrænket forslaget til at gælde, Nu læser lige højt, du har læst det mange gange, det ved jeg, du ved, men nu læser alligevel, utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning, og i det oprindelige forslag, der lød det jo, at loven skulle omfatte genstande med væsentlig religiøs betydning. Mm. Den her præcisering, Frederik Silius, hvad,
4: hvad siger du til den? Det er der til at lukke op og skide i. Altså, det gør jo ikke nogen forskel. Så kan der godt være, at, øh, at krucifixet nu ikke kan, øh, kan afbrændes. Men det er jo idékritikken, der er i sin kerne her. Det er, at en at enhver form for øh, autoritet, religiøs eller sekulær, øh, skal kunne kritiseres, også i et øh, åbent form. Altså, man skal ikke være bange for at blive retsforfuldt, fordi man ønsker at kritisere en idé. Eller tage pis på en idé, eller hvad ved jeg? Mm. Men man kan
2: sige, at den her lov den handler jo også om det, at det er en systematisk forhåndelse af, af, af religion.
4: Ja, men det trænger religionen Skal der også systematisk forhåndes og kritiseres og håndes og spottes og latterliggøres, Det synes jeg da. Hvorfor systematisk? Ja, fordi at hvis, hvis vi ikke er på, på tæerne med øh, vores idekritik konstant, så øh, risikerer vi jo at, øh, at blive blinde for det. Og det, det synes jeg ikke, man skal være. Altså, jeg synes, der konstant, at folks øh, idéer og særdeleshed, de idéer, som folk
1: ønsker at pådutte andre, skal være øh, offer, eller offer eller udsættes for kritik. Ja kirstendommen er jo helt ny. Nu må vi jo se, om den så også bliver anerkendt. Går kirsten efter det, ved du det? Ja, ja, det ved jeg. Det, det, det går vi da hårdt efter. så altså, vi er flere medlemmer end sikerne nu. Jeg tror, vi er lige ved at hælde ind på jøderne. Okay. Fordi regeringen har jo altså præciseret beskrivelsen af trosamfund i det her forslag. Mm. Nu lyder det jo altså, at det gælder trosamfund, som er registreret som ja. anerkendt, ikke? Jo. Så,
4: øh, Nå, så tror jeg ikke, der kan komme nye til. Skal det ikke bare jo. være anerkendte tro Det
1: Jeg ved det ikke. Altså, dermed må man jo fortsat brænde kirstendommens religiøse skrifter af.
4: Ja, ja, ja. Men altså, vi, vi, vi bliver så kede af det, at vi måske kommer til at slå nogen ihjel. Øj. Det lyder meget. Nå jo, men altså, det, det, meget det, der, det er jo det, det handler om. Altså, det her, det er jo sikkerhedspolitik. Okay. Og det, er, øh, det, det, det handler om, at øh, principper de er gode at have, så længe de er gratis, og det er det ikke at bedrive et, øh, et åbent samfund med en ytringsfri. Jeg synes også, det er enormt usolidarisk af Danmark, at vi øh, indfører den her lov i forhold til, at øh, vi er jo ikke det eneste land, som er under pres fra øh, religiøse fundamentalister. Og nu siger vi sådan, ah, men det kan godt være at vores principper, de måske, ja du hvad, det gør vi sgu, fordi så, 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 så køber vi os lidt sikkerhed her. Og det er i mine øjne som er pisse i bukserne altså. Mm. Det, man kan holde varmen i en periode, men altså, jeg synes det er usoldarisk går fra Sverige og Norge og Holland og Frankrig, ikke mindst, som har lignende
1: lovgivning med den danske. Ikke? Jeg var inde og, og skrev op øh, som privatperson. Er du Kirsten? Øh, jeg er lige nu af. Nå, fedt. Hvis du skriver, at der opstår dig så til Kirstens kors her, så har Gud sagt til Kirsten, at der vil vente. Der er tre til fire toptrænede og erfarne elskere, som du kan fornøje dig med, og bolde lige så meget med, som du overhovedet vil i efterlivet. Og det kom altså direkte fra Gud. Det er slut. Altså ud af den her lønning på et mundt efterliv, ja. det glæder jeg mig om virkelig meget til. Hvad sker der så, når jeg skriver, eller nogen skriver så op til Kirsten om, hvad er ideen med det? Jamen, ideen er at blive så
4: mange, så vi bliver anerkendt, og så, at vi kan med vores øh, arbitrære, øh, hvad det hedder, fantasier om, hvad Gud har sagt, øh, kan diktere, hvad folk i et frit samfund må og kan gøre og sige. Hvor mange kræver det? Jamen, øh, jeg tror ikke, det kræver et bestemt antal for at blive et anerkendt trosamfund, men altså, vi er deroppe på 4-5.000 medlemmer nu, ikke? Mm. Tak skal du have,
2: Frederik Silius, skuespiller og satiriker bag den fiktive journalist Kirsten Birgit, Sjøth Krets Hørsson
5: Dansk jævlar.
1: Ja, det her var jo den svenske overlæs, de i Helmers billede af fænomenale Ernst Hugo Jærgård. I afmagt skriger han mod himlen over danskens idioti, selvfølgelig fra von Triers ride. Og hvorfor spiller vi så det klip?
2: Jo, den svenske regering truer med at sagsøge Danmark efter vedtagelse af en ny dansk postlov. Sådan kunne man forleden læse i en række medier. Og det er det svenske justitsministerium, der i et brev til det danske transportministerium rassler med sagen. Og det gør de, fordi det dansk-svenske postnor mister en række fordele i den ny danske postlov, der altså træder i kraft ved årsskiftet. Den danske transportminister Venstre, Thomas Danielsen, afviser den svenske kritik, og den er det tydelst, der måske kan ses som et eksempel på de forandringer, der sker i det dansk-svenske forhold i de her år. Traditionelt har det nemlig både af, at Danmark er lillebror, og Sverige er storebror. Sverige var størst, og der var langt de fleste store virksomheder i Sverige. De er nemlig Abba og Roxette, og vi
1: har Aqua og Voldbeat. Og de er også volle. Ja, det er altså meget vigtigt. At Men nu er tingene altså til synligheden ved at ændre sig lidt. Det her er interessant. Fordi i Danmark, der holder gigantvirksomheden Nordisk jo hånden under dansk økonomi. Det har vi hørt igen og igen, især den senere tid. Men Sverige er på kanten af recession, jo. Den danske krone står stærkt, det ved vi, mens inflationen gør livet surt for de svenske forbrugere. Og en svensk debatør,
2: Daniel Sohonen, han har i magasinet Fokus skrevet om, at det dansk-svenske forhold skal tages op til revision. Han skriver lige frem, at at svenskerne er blevet overhalet af danskerne, og at Danmark er blevet bedre end Sverige. Og nu citerer vi til alting. Ikke mindst til at lave aftaler, for det er til synligheden altid de snu danskere, der trækker sig sejrigt ud af forhandlinger med svenskerne. Vi snyder dem nærmest, men er det sådan, at vi er blevet bedre til at lave en god handel end svenskerne? Og hvis ja. Hvorfor er det så sådan?
1: Det spurgte vores kollega Maria Nyvang Christen, nej, Christensen i Weekendavisen, Joachim Jacobsen, om. Han har i overvis skrevet om Sverige. Han bor halvdelen af tiden i Stockholm og har for nylig i Weekendavisen skrevet om Daniel Sohonens refleksioner om Sverige og Danmark. Prøv lidt med.
5: Det er et syn på danskerne som øh, nogle beregnende krabater, nogle luskebukser, som, øh, hvilket han underbygger med en række eksempler, herunder øh, fusionen i PostNord for en del år siden. Andre eksempler er Øresundsforbindelsen og øh, skatteaftalen i forbindelse med Øresundsforbindelsen. Altså for pendlere. Og i alle de her tilfælde der påviser Daniel Suhonen at svenskerne blev snydt, så det drev. Og det har kostet milliarder for svenskerne. Og øh, men det er faktisk ikke et nyt øh, syn på danskerne. Mm.
6: Nej, nej. Hvor rodfæstet er det i, i din øjne?
5: Jamen, det går langt tilbage. I, øh, i øh, 1911 var der en mand, der hed Gustav Sundberg, som udsendte en bog, der hed Det svenske folkelyndat. Og det betyder den svenske folkesjæld. Og det gjorde han i bitterhed over tilstanden i Sverige, hvor han ikke synes at han fandt ikke, at svenskerne havde national instinkt nok. Han havde stået som statistiker, havde han stået bag den store undersøgelse af, hvorfor var der en million mennesker, der vendte øh, det svenske fæderland ryggen og, og flyttede til, til øh, USA, udvandrede til USA. En hel million. Og, og øh, det var jo på grund af fattigdom og, øh, og manglende muligheder. Og Gustav Sundberg var beskæmmet over dette. Men hvis man er det, det ved vi godt, så begynder man, hvis man er frygtet beskæmmet over egne forhold, så begynder man at lede efter for Hvorfor det forholder sig sådan? Og Gustav Sundberg, han fandt søndebukken i Danmark. Og han beskrev netop danskerne som, som uh, nogle udspekulerede sataner, der altid tænkte i en nytte. Altid ville milde øh, øh, deres egen kage. Og, og hvorimod svenskerne var, var, lidt, var lidt træ i det, og de var, men de var ædle. og så var de lette ofre for de her frygtelige danskere. Og han, han mente, at man kunne se det i, i fysisk uh, den, den, den gode sundval. Han skrev, at svenskerne jo havde de her store, høje paner, som han skrev, som, som var et tegn på deres rene, klare tanker. Hvorimod danskerne, som han skrev, spiraltanker, fordi de hele tiden skulle være uspekulerede, kom til udtryk ind i deres altid furede og forvredne ansigtstræk.
6: Man må sige, at det, det er i hvert fald øh, rådfæstet på den måde sådan, øh, i Sverige. De mener, at danskerne slap billigt i forbindelse med anlæggelsen af Øresundsbroen. Og, øh, så var der PostNord og, og Øresundsregionen, der skiftede navn til Greater Copenhagen, nærmest ja. må, sådan Danmark fik erobret skåne tilbage. Øh, hvad mener du? Altså, er der noget om snakken i dine øjne?
5: Altså, jeg vil sige, at i tilfældet PostNord, der tror jeg roligt, at vi kan henføre en stor del af, af øh, menageriet til øh, elendig svensk forberedelse. De var simpelthen ikke klædt på til, øh, til, til det job, de skulle udføre. Øh, for senere blev de overrasket over, at der lå to tikkende bomber under det, øh, det danske postvæsen. Dels at vi skulle have digitale postkasser, dels at der var meget, meget generøse Øh, fretrædelsesordninger i det danske postvisen, som, som så skulle rationaliseres, når, det, når fusionen var gennemført. Den. De to ting, fretrædelsesordningerne og de digitale postkasser. Hvis man bare havde læst Dansk Avis, så ville man vide, at det var på vej. Og det opfattede man så som et, noget, der, der blev øh, sådan holdt øh, bag ryggen. Øh, noget, der, der øh, blev skjult. Det, overhovedet ikke. Så det var meget dårligt forberedte folk, der kom fra Svendtid.
6: Mm. Så, så, så du mener faktisk mere, at det har noget at gøre med forberedelse Altså Daniel Sonen skriver også at der sker et kultursammenstød, når Danmark og Sverige skal lave, skal lave aftaler, altså at, at, at vi, det, er, vi ja. også har om de her bundes, bundesnu-krammertyper, og de er sådan lidt mere adelige industrimagnater.
5: Ja, men samtidig er det også et, 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 et egalitært, meget konsensusøgende samfund. Uh, hvor man er, uh, hvilket han peger på i den at den svenske trang til, til, til god stemning i lokalet uh, den kan forhindre gode resultater. Uh, hvor hvorimod den danske ligefremhed uh, Og den danske, og her, ja, den danske kan kan kollidere med den her konsensustrang. Og, og, <laughs> og så for for i danske øjne, fører gode resultater med sig. Mm. Jeg, talte, jeg talte personligt under, under Fusionsarbejdet i sin tid på Snor Fusionen, talte jeg med en, med en mand, som nu skal jeg ikke sige fra hvilket land han kom, men han, han havde selv baggrund i, i Bosnien, og han var in, involveret i de her forhandlinger for enten Danmark eller Sverige, og han kunne sidde og kigge på de her parter, danskere og svenskere. Øh, og indimellem gik han derfra og rystede på hovedet, fordi det var to forskellige planeter, de befandt sig på, som han sagde. Svenskerne ville have en plan for alting ned i mindste detalje, hvorimod danskerne helt... Øh, det var lige så håbløst. De ville ikke have en plan for noget som helst, fordi hvis man lave planer, så skulle man alligevel øh, øh, kassere den, når, når, når noget uventet skete. Så det, her havde vi et vidne inden for forhandlingerne, der, der kunne fortælle, at det, de, de, de tællet indimellem fuldstændig forbi hinanden.
6: Mm. Lad mig lige høre her, fordi du, du, du nævnte jo tidligere, øhm, Joachim, at... Øh, svenskerne var sådan og, 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 og altså i sin, øh, i sin, blandt andet, når man laver aftaler og laver forretning, altså sådan, har sådan en forretningskultur, øh, og, og, og danskerne var måske mere sådan fremme. Øh, er der slet ikke nogen gange, hvor det sådan øh, giver på det, at, 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 at bruge en sådan svensk forretningskulturel strategi? Jo, det gør de jo.
5: det gør de jo. Og det er jo også sådan, det svenske samfund har fungeret så, så utrolig godt gennem mange årtier. Nemlig gennem det, der hedder samforstånd. At, at, øh, at samfundets store parter øh, sætter sig ved bordet og bliver enige om noget. Øh, det, det kan give øh, stabilitet og langt rækkende aftaler. Og man vil også sige <laughs> om den danske snuhed og den danske, det, meget, det meget resultatorienterede. Øh, den meget resultatorienterede danske tilgang, kan jo føre til, at den modpart, som man skal have et godt forhold til øh, løbende, føler sig et lidt bag lyset. Ikke? Mm. Der, kan være, der kan være fordele ved begge, ved begge dele, der kan være ulemper ved begge dele.
6: Mm, og det, det er jo måske også det, man fornemmer lidt på, på Daniel Suhonen, at han, nu siger han i hvert fald nu, at Danmark er blevet bedre end Sverige øh, til, til alting, som han siger. Altså hvis nu de her nye svenske indsigter, eller den her debat, giver den anledning til en slags en ny slags svensk tilgang til Danmark, altså måske at Danmark ikke længere bliver set som den der lidt søde lillebror eller frække lillebror måske
5: ja det, men, men der har det er fuldstændig rigtigt, at der har været i, i løbet af det her efterår der har været temmelig mange artikler, som simpelthen har været fyldt morgenen, hvordan pokker gik det til øh, det på punkt efter punkt at, øh, at Danmark og Norge og England hævder sig i, i forhold til, til Sverige. Det, det, der, det, der frem for alt at tale om, det er, at, at der er mange ting, der går dårligt i Sverige. Øh, og, 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 og de dækker på, på alle mulige forskellige, øh, i forskellige undersøgelser og oversigter. Øh, alt fra Stockholms placering på på The Economist liste over verdens bedste store byer og så videre til økonomiske oversigter. Øh, det, 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 det er nok det, der foregår lige nu. Den dynamik, der er lige nu imellem de, lande, det er nok først og fremmest, at, at Sverige gør det dårligt.
6: Mm. Og, og tror du, det giver anledning til sådan en ny, ny svensk tilgang til, til Danmark, eller et nyt syn på Danmark?
5: Øh, en, en, øh... Så noget, nu talte vi jo om, at i 1911 skrev Gustav Sundberg nogle af ting, der nærmest går igen i Daniel Suhundens artikel. Så sådan nogle ting ligger ret fast. Når vi først har etableret nogle stereotyper om vores naboer, så, så er de sgu svære at rokke. ved. Øh, det er det her med, øh, som... som øh som Sigmund Freud kaldte, den, øh, den, li, den lille forskels-narsisisme, så er vi nødt til at holde fast i dem, Fordi en mand fra Senegal eller en kvinde fra, fra øh, Sturienam kan have svært ved at se forskel på svensker og dansker, men det kan vi godt selv. Og så gør vi meget ud af de her forskelle. Og, og
1: indimellem går vi også for meget ud af dem.
2: Og det var altså Maja Nyvang, der havde talt med weekendavisens Joachim Jacobsen.
1: Vi nærmer os som er kendt årets afslutning, øhm, og det får jo flere og flere medier, og ikke mindst ordbøger til at grænse og tænke og bestemme. Et årets ord, der opsummerer og beskriver det år, vi kommer fra. Øhm, det britiske forlag, Oxford University Press, har bestemt, at det engelske ord RIS, r i -Z -Z, er årets ord for 2023. RIS. en forkortelse, skal man sige det sådan, Chris? Riz. Riz, det er en, en forkortelse for karisma, der stammer fra et interview, som det amerikanske medie BuzzFeed lavede med skuespilleren Tom Holland tidligere på året. Og hvis man har riz, riz, som jeg nu kun vil sige på den måde, betyder det altså, at man har en helt særlig charme og tiltrækningskraft. Ula la la. Den engelske ordbog Collins Dictionary, den har til gengæld
2: bestemt, at årets ord skal findes i teknologiens verden. Ordet er nemlig ai Altså forkortelsen af Artificial Intelligence, som skal illustrere årets massive fokus på en række værktøjer, der kan producere materiale af forskellige art. For eksempel ChatGPT,
1: ofte er nævnt. Og lige i det samme boldgade, der kan man finde ord, øh, kan det ord findes, som den amerikanske ordbog Merriam Webster har bestemt, er årets ord. De har koget authentic eller autentisk som årets ord for 2023. Og de refererer derfor til den her balance, som vi hele tiden har, og diskuterer, hvad der er fake news, hvad der er ægte, hvad er falsk i den verden, vi lever i i dag, hvor altså kunstig intelligens i den grad også fylder mere og mere.
2: Og hjemme der bliver årets ord bestemt senere på den her uge, hvor det er i samarbejde med Dansk Sprogvævn på fredag korte der på bedst vis definerer 2023. Og det foregår her på kanalen i Klog på Sprog, fredag kl. 11.
1: Hvis man er i København og besøger Storm, som er museet for humor og satire, så kan man lige nu se udstillingen Den Censurerede Udstilling om Censur. Men, 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 den her censurerede udstilling, som vi også talte om, jeg tror det er tre ugers tid siden, øh, er nu selv blevet censureret på Facebook. Det er interessant, og det passer jo faktisk meget godt i ånd. Museet er blevet stoppet af Facebook, er det, i at dele et billede i en kampagne for netop den her udstilling. Og billedet, det står vi med her. Prøv at beskrive, Chris, hvad er det, vi ser? Jamen, det er det, det
2: bølgen, et bølgende hav. <laughs> og så er der tre unge, meget, meget 70'er-agtige, unge, nøgne mennesker. Det er to unge kvinder og en ung mand. Og de har den der sådan...
1: Jeg har hanglede 50 slanke. slanke ja, men, jeg tror, det er meget mere i dag krop. også se sådan der ud. Ja,
2: men der er man mere sådan yoga-agtig, han har nogle muskelmasse. Men de er nøgne, men de er jo ikke helt nøgne. Nej, fordi der er også nogle store æbler. Manden han har et gigantisk æble lige der, hvor hans skridt er. Og kvinderne de har to små æbler der hvor i stedet for deres bryster. Og så et kæmpe stort æble ved deres underliv.
1: Så alt er dækket til. Der er ikke fri ja. miau på det her billede. Og det er et sort-hvidt <laughs> billede, og æblerne er helt røde. Så det er sådan meget wow i Lige i ansigtet og Det er altså det billede, som øh, Storm Museet for Humor og Satire har lagt op Og som øh, Facebook nu har tænkt sig Nå, hm, det skal ikke være sådan Vi skal tale om censurering Og vi har fået besøg af en af personerne bag udstillingen Han hedder Dennis Meierhoff Brink hey Hej Dennis forsker ved Københavns Universitet øhm, <clears throat> Altså Hvorfor har de, har de givet en forklaring Dennis, på, Hvorfor de har sagt Det her billede det er simpelthen for flæbet Det er for frægt
7: Ja, det har de. De siger, at det er voksenindhold, altså adult content, som de kalder det. Og det kan være for eksempel nøgenhed eller afbilling af personer i stillinger, der viser eller antyder sex. Ja. Så det er, den, det er forklaringen De har skrevet også At der er et gennemgangsteam Der har registreret det her Som, som voksenindhold Et gennemgangsteam, så det er ikke bare sådan en algoritme John, der har
1: siddet softwareagtigt og valgt ud Det er simpelthen, det skal være det kinky stof at, at unge mennesker bader Lige der i brændingen med æbler på kønsdel og bryster ja. Hold da op, så, skal man, så er man lidt antændelig Ja, se. jeg sige
2: ja, det, det Jeg sige. er der meget glad for æbler
7: ja. <laughs> er, du, er du overrasket over den her afvisning? Både ja og nej, vil jeg sige. Altså, der er jo en lang historie for, at Facebook har afvist en hel stribe billeder, ja. som vi i Danmark anser for komplet uskyldige. Altså, de har jo sågar forbudt fotografier af den lille havfrue på et tidspunkt. Hun er også <laughs> Hun er meget Men Hun altså, Så på en måde overrasker det mig overhovedet ikke. På den anden side, så har de faktisk flyttet sig lidt, fordi de har fået en masse kritik for det her, så de nu faktisk almindeligvis tillader for eksempel statuer, billeder af statuer, selvom de er nøgne, og man må også godt vise nogle billeder af nøgenhed, hvis det er i en eller anden sundhedsrelateret kontekst. Og så øh, overrasker det mig også især, fordi at de her billeder, de er jo allerede censureret. De viser jo ingen kønsdele eller, øh, eller andre seksuelle ting. Det er heller ikke en seksuel scene. Øh, Kvinderne eller manden kigger ikke direkte ind i kameraet, og det er, ikke, det er ikke sådan suggestive, som de kalder det. Det er ikke noget, der antyder en eller anden form for fløt eller seksuel akt. Så, så på den måde overrasker det mig faktisk lidt.
8: Mm.
7: Billed, billedet er jo taget fra et i 1970, så derfor ser de hippie ud, og, og æblerne kom på, fordi at, øhm, Peter Øvig Knudsen brugte billederne i sin bog om hippiebevægelsen øh, og fik den forbudt af App Store og iBooks, altså Apples oh. platforme, mm. og som et modtræk, så, som et satirisk modtræk, for ligesom at gøre grin med den censur, de blev udsat for, så satte de æbler på, og så fik de den faktisk igen mm. i første omgang, <laughs> men så var de så kæk, at de udsendte en pressemeddelelse om, at de havde, nu havde en App Store på den her måde, og så blev det fjernet.
1: Okay, det kunne de alligevel ikke tåle. Meget, meget ja. finurligt at fikse og vælge æbler til Apple. Ja. Nå, det er jo selvfølgelig irriterende på en eller anden måde. Jeg synes også, det må være lidt interessant. Men det er irriterende for afvisende annonce på den anden side, så er det også med til at underbygge vigtigheden af netop det, som du går og forsker i, og det er jeres udstilling gerne vil, at de afviser det. Er du glad eller trist over den her situation? Man kunne jo sidde og tænke, det er smart markedsføring, Dennis Mark.
7: <laughs> Ja, ja. Altså, det skal jeg da heller ikke lægge skjult på. Jeg er, er, er mere glad, end jeg er trist i virkeligheden. Altså, fordi det jo netop illustrerer vores pointe med udstillingen om, at der er stadigvæk masser af former for censur derude, selvom vi officielt har ophævet censuren i Danmark og de fleste vestlige lande for mange år siden, jamen så er der stadigvæk alle mulige andre former for censur, blandt andet den som tech som Apple og Facebook og Instagram og andre, de ligesom udfører hele tiden og permanent. Mm. Og det er ikke helt uproblematisk, vil jeg mene, fordi at de er jo i dag en meget stor del af det, vi kalder offentligheden. Altså, den har jo altid på en måde været på kommersielle hænder i stor øh, udstrækning, altså aviser og så andre, er jo er mm -hmm. også private virksomheder, ligesom øh, Apple og Facebook og så videre. Men det nye i den globale verden er jo, at en stor del af vores, også vores danske offentlighed, den er faktisk på amerikanske virksomheders hænder. Det må man sige. Æ, og de kan så derfor øh, ligesom regulere og styre hvad man, hvad man må øh, gøre og ikke gøre øh, i Danmark. Og der er jo mange kunstnere, eksempelvis, som bruger nøgenheder som en del af deres kunst, det er helt øh, almindeligt og socialt acceptabelt i Europa. <clears throat> Men de kan faktisk ikke få deres ting ud på de her platforme. Øh, og dermed afskæres skæres de fra en stor del af deres potentielle publikum, øh, og har store vanskeligheder øh, med det i virkeligheden. Mm. Men det er da også ja, mange af de store museer,
2: som har de mere klassiske malerier, blandt andet der livs begyndelse, som er mm. billedet af en, en kvindes åbne skrev. Mm. Det er jo, hvad hedder det... Det, er også det bliver jo altid forbudt. Ja. Jeg bliver nødt til at spørge, altså nu er I et men er det ikke et lidt billigt trick at lave sådan en annonce her? Jeg vil
7: nærmest vide det på forhånd. Æh, øh, det er et godt trick. <laughs> <Lad os sige. laughs> Ej, altså, vi sendte det faktisk ikke ud med den intention, at det skulle blive forbudt. Æh, vi sendte det ud, og vi snakkede om, at det kunne da godt være. Og hvis det gjorde, jamen, så, øh, så havde vi så en ekstra mulighed for at gøre opmærksom på, at det, det nu blev censureret.
1: Ja, så er der også øvige historien. Det har jo en mm -hmm. historie, det her billede. Ja, jeg, jeg tænker jeg på. Altså, nu taler du om, de er blevet trods alt lidt mere villige øh, fra teknikkernes side. Men, men, men det her med, altså, hvad vidner det om for dig, at billedet så alligevel er blevet afvist, fordi altså, set fra min skole, uanset hvor mange teams der har været inde og kigge på det her, så er det eddermame svært at finde noget, der bare er det mindste anstødeligt.
7: Ja, det er rigtigt. Og det vidner nok især om, hvor stor forskel, der er på vores normer, når det kommer til en nøgenhed. Altså... Og Facebook, de har, også efter massiv kritik, har, så har de lavet sådan en, en, en side, eller sådan noget, de kalder deres transparency center, altså gennemsigtighed. De, man har efterspurgt større gennemsigtighed fra deres side. Og der de har lavet sådan en side, hvor de ligesom forsøger at forklare deres regler, og der giver de også en række eksempler. Og nogle af dem er jo i, i vores bog fuldkommen harmløse billeder, der er, der er bare antyder lidt nøgenhed, og det må man heller ikke vise. Ja. Så, så det er et meget, meget mere puritansk regelsæt, end det, som er det almindelige og socialt acceptable i Danmark, som de anvender. Og det gør de jo nok for, at, fordi der er flest på, den, på en global skala, der ligesom mm. tænker, har det sådan, øh, og så er det, hvad skal markedsføringsagtigt, øh, øh, profit, mere profitabelt for dem at mm. følge den, det, vi kunne kalde den laveste fællesnævner. Men man
1: skulle nærmest sidde og... i kalifat for at synes, at det der det er anstødeligt, ikke? Fordi selvom du er en kristen i, fra en, en af midtstaterne i USA, så, så der er der jo ikke noget der, som overhovedet rykker med noget.
7: Ah, det skal du ikke sige. Altså, okay. For ikke så længe siden, der blev, altså, i, man kører en stor kampagne i det amerikanske bibelbælte, for eksempel Texas og Florida, især, imod øh, dirty textbooks og den slags ja. ting, og også imod, for, for nyligt, øh, der var der en sag i Florida, hvor en skoleleder, hun blev fyret, fordi hun havde tilladt, at børnene, de så Michelangelo's David-statue. Ja. Han er nemlig nøgen, men altså, det er en statue, det er et stort stykke renaissance kunst. Hun blev fyret for den grund, øh, med den begrundelse at hun havde udsat børnene for pornografi. <laughs> Så der findes altså en meget meget udbredt øh, puritanisme også øh, udenfor øh den militante islamisme. Altså, den, det amerikanske bibelbælte dyrker lidt den samme øh, seksualmoral. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså
2: jeg kommer til at tænke på reality-stjernen Kim Kardashian, som jo mm. efterhånden bare er en Instagram-stjerne og en, altså, altså iværksætter i, i en ekstrem grad. Ikke? Hun har den her undertøjsvirksomhed, som er jeg tror, den er 7 milliarder dollar værd nu. Hun lancerede jo for nylig den her bryst altså en BH med en indbygget det, som ja. lidt leget med det her, den seksuelt tændte kvinde, det bliver jo ikke censureret. Altså, hvad, hvad fortæller det om, altså, hvad er det for nogle
7: moralske parametre, er der forskel på mænd og kvinder <gøm> i forhold til det her? Ja, der er helt klart forskel på mænd og kvinder, øh, men normalt går det den anden vej. Altså, vi, vi, vi har faktisk også, for ligesom at teste Facebook, så, så den her, det her billede, som jeg både viser mænd og kvinder, det har vi forsøgt at øh, få igennem kun med manden og kun med kvinderne. Og hvis vi forsøger kun med manden, så bliver det godkendt. Og kun med kvinderne, så bliver det ikke godkendt. Okay. Så den nøgne mand, han må gerne drønne igen, men den nøgne kvinde må ikke. Præcis. Og det er jo også sådan på Facebook, at du gerne må vise en mand i bare overkrop, men ikke må vise en kvinde i bare overkrop. Ja kvindelige brystvorter er åbenbart mere farlige end mandlige, uanset om det er en seksuel situation eller ej. Så, så der er en uh, række uh, kønsdiskriminerende regler i virkeligheden, vil vi sige. Men, men det andet eksempel, du nævner, det, det tyder jo også på, altså det viser, vil jeg sige, at der er en enorm stor vilkårlighed med de her regler. Vi står over for sådan et, et ret diffust regler, ja. og, og nogle gange bliver noget forbudt, og nogle gange gør det ikke. Og, og, og derfor kan man aldrig vide på forhånd, hvad i verden der der sker. Mm. Der er et eller andet gennemgangsteam, whatever that might be, ja. som måske er nogle mennesker, der sidder i, hvad ved jeg, et helt andet sted i verden og klikker, og, og de skal se 10 billeder i sekunden, den er ja. sagt, og så skal de lynhurtigt træffe en afgørelse. Ja. Vi ved faktisk ikke rigtig så meget om, hvad der foregår.
1: Eller også er det sådan better safe than sorry software, som bare kører, og så siger de bare det der, fordi ja. vi skal tro, det tror alt er mennesker, der kigger. Dennis, hvilke grænser, hvis du nu var konsulent, og du blev hyret af Meta, hvilken grænse for nøgenhed øh, ønsker du af militære at arbejde ud fra?
7: <clears throat> altså, ja, vi synes, at der er jo ikke noget, hvad skal man sige, der er ikke noget farligt i nøgenhed, overhovedet. Altså, jeg kan godt forstå, at pornografi er en anden sag, og der er klart, at der er en, en gråzone, og nogle billeder øh, kan, kan være mere antydende end, end andre, osv. Men nøgenhed per se, nøgenhed som sådan, øh, synes jeg jo i virkeligheden kun er godt, at vi får et, et indblik i, i virkeligheden. Og at, at også børn faktisk øh, får lov at se nøgne kroppe, der ikke er retuscheret og, og gjort perfekte, og som man ser alle mulige andre steder, og som vi ved kan give alle mulige psykiske lidelser og spiseforstyrrelser og alt muligt andet Altså nogle gange som det her, det er jo fuldstændig ureturgerede billeder af, af mennesker simpelthen mm. Der ikke har tøj på længere anden, ikke? Altså i min bog vil det være det sundeste i ja. virkeligheden Altså tit når vi tænker på, på censur, så tænker man jo på, på
2: statscensur Men det her teknikander, det er jo mere sådan en, en ansigtsløs censur Hvad betyder
7: det? Hvilke konsekvenser kan det have? Ja, altså det er jo virkeligheden den mest udbredte form for censur i dag en ret ansigtsløs, spøgelsesagtig, anonym censur. I gamle dage, da vi havde statscensur, der vidste man ofte faktisk, hvem præcis det var, der var ansvarlig for censuren. Og derfor gjorde man faktisk tit grin med sensoren i, 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 i satiren, altså en, som, som man kunne genkende. I Danmark var det især en, der hedder Rejersen under, under hvad hedder det, indevælden, som hele tiden blev gjort grin med i, i satiretegninger, og man vidste præcis, hvordan han så ud, og han var genkendelig og så videre. I dag, så er det jo rigtig nok en meget mere ansigtsløs masse. Det er et gennemgangsteam derude, eller, eller det, er, det kan jo også være i alle mulige andre former, som vi ser, andre former for censur, som vi ser i dag. Eksempelvis har vi jo talt meget om selvcensur i forbindelse med terror, ikke sandt? Mm. Og, og man kender jo heller ikke terroristen på forhånd. Det er også en eller anden potentielt ansigtsløs person derude, som har sådan en spøgelsesagtig karakter og som faktisk kan være endnu mere skræmmende, fordi man netop ikke kender og kan konkretisere den. Og ja, altså, det gælder jo faktisk også for jeres ja, altså, egen organisation her, DR. Altså, da øh, øh, Tæt på Sandheden for noget tid siden vil vise, øh, at øh, Inger Støjbær har et billede af øh, øh, har et, hvad hedder det, en illustration af, øh, af Kurt Westakors Mohammed-tegning på sin iPad, der var den sløret. Ja. Og så siger her Jonathan Spang med glemt i øjet, at det er redaktionelle årsager. Ikke? Altså, ja. Så det er jo i virkeligheden også sådan. Ja, der har været en redaktør forbi. Ikke? En eller anden ja. mellemleder, som vi ikke ved, hvem er. Altså, ja. som også er fuldkommen ansigt. Løs. Så, så derfor står vi endda i en verden, hvor som på en måde vi står mere over for en kraftkask biokrati eller over for et sådan slags orwellsk newspeak, ikke? altså det er et gennemgangsteam. eller et hvor abetrerer eller bare puff. Ja. præcis ikke? Ja. Og, og mærkelige nye ord, som, som ikke rigtig betyder noget og som vi bestemt ikke kan sætte ansigt på. Ja.
1: Dennis, altsådan Dennis Meyer på besøg så forsker ved Københavns Universitet og humor så tir storm og den her censurerede udstilling om censur kan opleves til den 20. oktober 2024. Der er god tid. Du kan nå det hele. Og det er altså på Stor Museet for Humor og Satire. Og vi har selvfølgelig henvendt os til både Facebook og Meta øh, for at finde ud af, hvorfor de har afvist Storms annonce. Øhm, og ja, de er ikke vende tilbage med det vi allerede har talt om. I øvrigt, vi talte jo om koranloven i begyndelsen af timen her. Ja. Jeg kan fortælle dig, at den er vedtaget. Og der er meget mere i radioavisen. Det er da højst sandsynligt. Det tror jeg. Dennis, kom godt hjem. Jo tak. Vi skal snakke julemusik, Chris. Ja!
2: Yeah! All I want for Christmas is you. Mm -hmm. Det synger Mariah Carey i julehittet, der har toppet Billboard's Hot 100-hitliste i december i svimlende fireårige træk, for uden at det altså har været et kæmpe hit i årvis. Men nu er den 54-årige sangfot blevet ved af pinden af den 78-årige Brenda Lee. Det skriver Soundvenue.
1: Den overraskende højdespringer øh, udgav Rocking Around the Christmas Tree tilbage i øh, 1958, men først nu har sangen så fået en officiel video, ligesom sangen har skabt opmærksomhed omkring nummeret på. TikTok. Men altså udover en førsteplads på den amerikanske hitliste, så kan lige altså også glædes over at være den ældste person nogensinde med et øh, nummer et hit på Hot 100-listen.
2: En til, der ellers tilhørte Louis Armstrong, der toppede listen som 62 år i 1964 med Hello Dolly. Men altså 78 år, det er ingen alder for en hit mere, også selvom Brenda Lee selv takkes, har takket sine mange samarbejdspartnere. Jeg er glad for alle dem, der har arbejdet så hårdt på at det til at ske, fordi alt ellers lige nu bevæger sig så voldsomt og hurtigt, fortæller hun til Billboard.com. Men lad os høre Brindle lige her.
8: We're rocking around Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe home where you can see every couple tries to start around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring.
1: Du kan danse videre kærter til Radiovisen. Der er lige 3 minutter, så er vi tilbage.
0: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
1: I appen, det er lyd.